0: este episodio de puestos para el problema es a ustedes por el mejor y más confiable internet de puerto rico el internet de aeronetpr.com que te recuerda que no puedes confiar en globos chinos ni en globos de fanáticos para tu internet necesitas el internet y la tecnología de aeronet que ahora te trae el servicio para tu hogar home Fire. por fin llegó el internet de aeronet para tu casa a y velocidades inigualables Si no estás satisfecho con tu servicio Y en tu hogar o negocio Y quieres romper con el duopolio Del internet rojo y azul No esperes más y llama ahora al 787 273-4143 273-4143 O visita .pr Los planes para el hogar de Aeronet Comienzan en 49 dólares al mes Y el servicio está disponible en todo Puerto Rico No lo pienses más, te lo digo, todos los contrayados Domingo, llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 o visita homefight.pr. Gracias Aeronet, presentadores de este puesto, para el problema.
1: Luis decidió
0: grabar hoy. No, bicho, eh, espérate, espérate, no voy a echar la culpa a mí. Esto es culpa de Pepito. No, no, no es culpa de Pepito. Fucking Pepito decidió que hoy vamos a grabar el jueves. No, yo no sé, bueno, sí es verdad, porque me voy, me voy, me voy para Nueva York, me voy de weekend, de Baby Moon. Entonces, pues como me voy, pues dijo, van a grabar el jueves, ¿qué pasa? Que los jueves Pepito estudia, porque Pepito es joven, a nosotros que somos unos viejos cagalitosos. Pepito es una persona joven que no ha terminado sus estudios y él los jueves no está disponible. Entonces, claro, pues yo dije, pues estamos con el jefe, con el que manda, con el dueño de la podcastería, con el ejecutivo, con el tipo que más sabe, con Jonathan Lebron. Seguro Y Acabamos de grabar Como <ríe> Una hora De la análisis de la encuesta El nuevo día Y Bueno pues Esa hora Quedó para la historia Para los patrocitos Y patrocitas Que fueron parte del Zoom Como 60 personas <ríe> y, 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 y Ya yo me he bebido Una botella de vino Y esta es mi tercera Cerveza Esta es mi tercera Cerveza Así que pues nada Pues bienvenidos A Puestos para el Problema este, ah, hicimos un ensayo y ahora está es el, el episodio, de verdad, el episodio 276 de Puestos para el Problema. Jonathan Lebron.
1: ¿Estás
0: bailando como Jennifer González? Claro que no. Vas a restregarte por la grama. pero pues. Este. Mm. Dale, sigue ahí, dale. Chequea si está grabando, cabrón Que yo no voy a grabar otra hora más sin saber si está grabando Ok, pues voy a rellenar En lo que, en lo que Jonathan chequea Si esta pendeja está grabando Y el audio se está tomando este, Les voy a contar un poquito verdad. La encuesta del nuevo día Nosotros grabamos un episodio que salió el miércoles Con los números del de martes El martes esencialmente Lo que lo que eh, el periódico publicó fue, pues nada, que el país estaba bien, no molesto, sino decepcionado, generalmente pesimista con eh, la administración de Luisi. Eh, el país también decía que estaba, pues, cortando sus gastos, que la inflación estaba del carajo. Y nosotros le dijimos a ustedes en ese episodio que de esos números todo proyectaba que el gobernador, pues estaba afectado, ¿no? Que, lo, que el país tenía la opinión pública muy en contra, etcétera, etcétera. Y según lo, eh, lo, lo, lo dijimos aquí, así fue el miércoles. El miércoles salió la encuesta específicamente de una potencial primaria entre Jennifer González y el gobernador de Perluisi, donde Jennifer González salió abrumadoramente al frente. Si no me equivoco, el resultado fue como 65% de Jennifer González, 20%. 20 y pico por ciento del gobernador propio Luis y eso pues ha causado toda una tormenta de reacciones, especulaciones, etcétera. La comisionada residente, como la adelantamos aquí, el miércoles en la noche tuvo un evento con los funcionarios públicos del PNP y fue un evento súper exitoso. Habían cientos de personas allí gritando. Ella dijo que se le subía el espíritu que se le subía al perfume del triunfo PNP y por ahí arrancó el asunto este, Pierre y después de que le dijo el nuevo día el martes de que la encuesta reflejaba la realidad del pueblo, pues el mismo le dijo que no, que esa encuesta era una mentira y que Jennifer González no estaba tan adelante, pero lo cierto es que eso ha tirado, pues ha creado todo un furor, toda una crisis, todo un eh, levantamiento en el Partido Nuevo Progresista, eh, que quién sabe por dónde termina. En el caso del PPD, la encuesta es un poco inútil, porque la encuesta decidió que no iba a preguntar ni por Jesús Madero Ortiz ni por Luis Javier Hernández. Este, la cosa se quedó medio a lo loco allí, eh, porque <ríe> según la encuesta del nuevo día del miércoles, eh, ahora mismo eh, José Luis Delmau le está ganando a Charlie Delgado y a Juan Zaragoza en una primaria inexistente, porque ni Charlie Delgado ni José Luis Delmau ni Juan Zaragoza está corriendo para presidente del Partido Popular Democrático uh -huh. y el nuevo día decidió que ni no iban a preguntar ni por Jesús Manuel ni por Luis Javier Hernández, así que fue una encuesta pues real
1: me van, van a sacar jodidos, porque en la otra encuesta se es que veían como 300 personas estaban bajitos
0: está bien estaban bajitos pero o sea si tú esa, esa, la segunda pregunta que era una pregunta de quién es el líder máximo del Partido Popular era una pregunta abierta entiendo digo no hemos visto el cuestionario hasta ahora no sabemos exactamente qué fue lo que se preguntó mm. pero honestamente es, es una es una encuesta media media inútil es la, es la realidad porque si tú preguntaste por Jennifer González que tú estás especulando que Jennifer González... O sea, tú como periódico estás especulando que Jennifer González va a aspirar a la gobernación y que va a retar al gobernador. Ella no ha dicho eso todavía. Entonces, Pero la pusiste en el cuestionario versus a Jesús Manuel y Luis Javier, que sí, que a la hora de que tiraste a la calle a hacer las encuestas el 30 de enero, eh, no habían dicho que iban a correr para la gobernación, pero Jesús Manuel había anunciado que iba a correr para la presidencia del partido y todo el mundo sabía también que Luis Javier estaba moviéndose a eso. Pues... Es un poquito extraña esa decisión editorial. Este, adicional a eso también hay preguntas de lo más interesantes en cuanto a Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, Juan Dalmao, Manuel Natal, etcétera, etcétera. Así que en general ha sido una encuesta de lo más interesante que tiene varios puntos, varios hilos conductores. Número uno, el país está extremadamente pesimista. La gente no tiene esperanza sobre el futuro de Puerto Rico. ¿no? Wow,
1: pero eso pues, es parte de...
0: Eso ha sido el constante, ¿no? Esa ha sido la, la actitud particular y general de, de, de los puertorriqueños. Yo te diría que desde más o menos la mitad del cuatrenio de decir, la María Calderón, 2003 en adelante. Eh, el pesimismo y la... Falta de esperanza de los puertorriqueños explica en gran medida por qué ningún gobernador ha sido reelecto en Puerto Rico desde Pedro Rosselló en el 1996. Eh, y eso se mantiene. Y me parece que el pesimismo está derrotando a Pedro Pierluisi este ¿Y tú segundo. crees que se va a quitar? Yo pensaría que hoy es más probable que no haya primaria en el PNP porque Pedro Pierluisi no va a aspirar a la reelección. Pero estaría,
1: o sea sería como que en contra... o sea no contra pronósticos, sino contra lo que históricamente ha sido el tema de proteger los incumbentes. O sea, por ejemplo, el caso de Aníbal, cuando Aníbal tenía 18, 19 cargos radicados, nadie se atreve a retarlo.
0: Y estaba, claro. en el, o sea, estaba en el piso. Pero si Willy Miranda Marín lo hubiera querido retar, quién sabe qué hubiera pasado. Claro,
1: pero no lo retaron en parte porque él era el incumbente. Correcto. O sea, que él...
0: Pero Willy Miranda no, Marín no estaba haciendo eventos en toda la isla, ni exacto. rendiendo a los servidores públicos, como está haciendo Jennifer González, ni mandando emisarios que... en la prensa a decir que ella lo va a retar, etc. Pero
1: lo que me, lo que queda evidente es que... Lo que queda evidente aquí es, Luis, que Jennifer sabía de la encuesta.
0: Jennifer sabía de la es encuesta. que el
1: timing... O sea lo habíamos dicho en el último episodio el uh -huh. timing estaba demasiado perfecto uh -huh. Habían unas dinámicas que no cuadraban ¿sabes? como que era, era un tema era un tema muy, muy complicado para no saber que ella no sabía uh -huh. y coincide con la fecha de Héctor Fred le pide que la vista debe ser el lunes ella pide que se la cambien para el viernes
0: uh -huh.
1: Lunes sale la primera parte de la encuesta. martes. No, martes sale,
0: Marte, Marte sale la primera. Por
1: eso, martes sale la primera parte de la encuesta. Miércoles salen los lo head to head. No.
0: Que la tienen allá ganándole correcto. 65 a 20 y pico en o sea, la primaria. Correcto.
1: Jueves sale favore, la, la favorabilidad de todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y pues ya, se acabó. O sea, como que ella tenía jueves, tuvo, ella Miércoles, tuvo, miércoles tuvo Servidores Públicos Unidos.
0: Por la noche. Ajá. Y fue al programa de Lenin. Ajá. Ha dado 37 entrevistas. Ajá. Ha tenido como 5 fundraisers esta semana. Chavito, mucho chavito. Y mañana viernes, estamos grabando jueves en la noche. Mañana viernes tiene su vista.
1: Estamos grabando jueves en la noche por segunda vez.
0: Ante la Cámara de Representantes y ah. eh, la comisión que preside Baby Héctor Ferrell. Que mañana, que eso va a ser Fuegos Artificiales el viernes. Y yo presumo, uh -huh. si yo fuera Jennifer González, nosotros habíamos hecho todo este análisis la semana pasada ahora con los números yo presumo que mañana Jennifer González va a llegar allí y usted no está viendo domingo así que ya usted va a saber qué fue lo que ella dijo pero yo presumo que ella va a llegar allí a matar a Pedro Pierluisi sí
1: esto va a ser esto va a ser un esto va a ser un, una presentación de Powerpoint porque qué ella dijo sí y Pedro Pérez dice no?
0: Ella va a decir allí que Pedro Pérez sí tiene un régimen del terror y que está persiguiendo a la gente que le apoya a ella y que pues metan mano. Y lo cierto es que si ella va allí al Capitolio Hace eso. con esa actitud, pues Héctor Ferrell y los populares van a tener que dejarla hablar, no la van a poder confrontar porque al final del día que tú vas a confrontar a, a defender al gobernador. Este Y en cierto sentido, quizá Héctor Ferrell, cuando la citó, pensaba que ella no iba a ir, que ella iba que a que pelear,
1: a ver, iba a que pelear iba la... a luchar la citación. Por eso es que yo vuelvo, y vuelvo e insisto. Jennifer sabía de la encuesta y tenía que saber algo de los resultados porque <risa> ella no peleó la citación, le dijo que sí, le pide un cambio de fecha en una fecha que cuadran con la encuesta y los talking points de los Jago del Jago Armin del joven del joven Army uh -huh. son muy similares a los a los a
0: los hayacos este oye puesto. tú te restregaste en San en, San Guivín, en San Valentín ¿cómo se restregó no. Jago y Jovin no yo tampoco no Además, se da como piquiña. Se da piquiña, la grama pica. O sea, eso...
1: y, y, y ellos no tenían como que. Era un picnic, era como picnic.
0: No, no había, no, no se veía una, una toallita. Digo, debo una...
1: decir lo siguiente. Ajá. Yo vi muchas muchas y muchas moldíes con Diego tratándose de trivial Y Diego uh -huh. debe estar comiendo que, más que muchas, muchas.
0: Usted no tiene eso. Usted así no tiene eso. Eso es envidia. Eso Usted es pura envidia de es que envidia. está comiendo bien. Eso es así, envidia. Ah, esa es la
1: verdad. Y déjela, déjela que coma como sea. Uh -huh, uh -huh. Usted ah, es joven eso no es, pro usted, 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 Jobín, no es el problema de usted. Uh -huh, uh -huh. Mire, este, de hecho, me dijeron, me enteré, uh -huh. que jovín es como que el que está llamando para arreglar el
0: billete. Ah, sí. Sí, que él es como su. Sí, su sí. Finance, su director de finanzas. Su director bueno, de finanzas. Bueno, o sea, la, esto es una realidad de todo político o política. Bueno. Su esposo esposa, su pareja, es parte de su campaña, porque es normal. O sea, usted, usted como funcionario público, está. Eh, renunciando a su privacidad, renunciando a su, a, a su calendario, renunciando a sus actividades personales, y eso incluye a su, a su pareja, eso es parte de. Y de hecho, no son pocos los políticos o políticas que han fracasado porque su pareja ha resultado ser un obstáculo en su carrera, y tengo que decirte que, excepto porque nosotros lo troleamos aquí. Creo que Jovín es un asset para Jenny. Jovín, claro que sí. Sí. creo que sí. En, claro.
1: en, en, en un área... Incluso en, una... en
0: su salud mental, en cómo ella se siente, claro, cómo ella, en ella se percibe, siente. Sí, claro.
1: porque, o sea, oye, eh. lo triviamos en el PPP Extra esta semana. Uh -huh, uh -huh. Este... tiene, Si usted está en medios o está en política, o está, tiene que haber mucho amor propio. Porque llega día que ni, ni el gato de la casa te quiere. Uh -huh, uh -huh. Va a pasar cosas que ni el gato de la casa te quiere. Uh -huh. Créeme, been there, done that. Uh -huh. eh, esta semana, por ejemplo, ha sido, tú sabes, sólida. Sobrevivimos, pero. Y la pareja de una persona juega un rol muy importante en esa, en esa dinámica. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, Jovin es papelonero. Es papelonero. Le gusta la atención igual que a ella. Y eso puede ser una buena, una buena combinación, a lo hora de la verdad.
0: este La realidad, ¿no? Al final del día es que el país entero, incluyendo los PNP, están muy descontentos con el gobernador Pedro Pelluisi. Y con ella también. Con sus números... Ok, vamos vamos a, vamos a los números porque, de, porque de, ella, la, de, ella no, de la ella comisionada. No, ella, no
1: te, ella, no, ella no... O sea, tú pensarías que hubiese estado mejor, pero ella no está bien.
0: Mira, ok. okay. En una democracia normal... En una democracia típica, donde hay instituciones, partidos históricos, la gente se identifica con X o Y movimiento, eh, los números de Jennifer no son buenos. Pero en nuestra democracia, que está en decadencia, que eh, las instituciones están en su peor momento, que nadie confía en nada, pues Jennifer se destaca sobre los demás porque ella, sus números son aceptables, cuando los de todo el mundo son mmm, extremadamente malos. Por ejemplo. Jennifer Hoy, según la encuesta del Nuevo Día publicada el jueves, eh, la pregunta es su sentimiento, cómo usted se siente sobre estas figuras políticas o partidos políticos y las opciones son muy positivas, algo positivo, neutral. Muy negativo, algo negativo. Y Jennifer González es la líder aquí con 39% muy positivo o algo positivo. Eso más o menos es un muy razonable a aprobación o desaprob desaprobación, que es la pregunta típica que hacen todos los encuestadores. Usted aprueba o desaprueba de la gestión de su gobernador, de su presidente, de su alcalde. Pero
1: a ver la pasando,
0: pero... Y en este caso, ah. pues el 39% mm. aprueba de la gestión de Jennifer González. Ok. Y eso la hace la líder con la, la líder ma el mayor por ciento de aprobación. Pero ahora mismo, para comparar con Estados Unidos, se dice que Joe Biden quizá está débil o está vulnerable porque su aprobación, si no me equivoco, está en 43%. Y entonces, ¿cómo es que para Joe Biden 43% es vulnerable y para Jennifer González 39% es uf, la líder máxima? Y eso te habla no necesariamente de las cualidades de Jennifer González, sino te habla de, las cualidades. de la democracia de Puerto Rico de Puerto y de Rico. cómo está el ambiente. Y de
1: cómo está el ambiente y de que mala gente este, no, no reconoce el liderato en otros lados. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque aquí la gente vota por el que le baila ahí la pelúa.
0: Y como dice el dicho en el país de los ciegos, uh -huh. el tuerto es rey. así que y, y,
1: como, y como citando al amigo Oscar Serrano, en Oscar Serrano Facho, exacto uh -huh. que tuiteó magistralmente, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo pretenderían que Jennifer saliera mal en una encuesta como esta si la cubren como una caldacha uh -huh. uh -huh. Y esa es la realidad. Entonces, ahí es que está el, el asunto. Y obviamente nosotros venimos diciendo, diciendo esto... Estamos, 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 estamos grabando. Nosotros venimos diciendo que eh, Jennifer, El Nuevo Día, la carga. Así que este es el resultado. Ahora, vamos a hablar de los demás, Corillo. Uh -huh. Porque El Nuevo Día es el rey de los clickbaits con esta encuesta. Uh -huh, uh -huh. Y una de las cosas que me llama la atención con, con la encuesta es que eh, habían cosas positivas para Dignidad y para Movimiento de Ciudadana. Pero cuando tú ves los titulares, tú dices, mm, ¿qué pasó aquí? O sea, no fue tan mala como pensábamos para ellos.
0: Ok, para Proyecto Dignidad, esta encuesta es fantástica. Pero es vamos a dignidad de la encuesta. Fabulosa. Para pa, pa, Dignidad, esta encuesta es fantástica y apuntámoslo ahí para pa darte la el talla ella mismo. Para Juan Dalmau, Manuel Natal... Partido Independentista puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza Patria, la encuesta es Mixed Results. Por varias razones. Primero, eh, hay, una, hay una pregunta media extraña que se le pide a la gente que le dé su opinión sobre las alianzas y se le pide a la gente como que tú favoreces una alianza, no favoreces una alianza... Este, el titular que pone Lebodía Día es limitado apoyo a las alianzas políticas en las próximas elecciones. Y cuando se le pregunta opinión sobre las alianzas electorales, 19% dice a favor, 46% dice en contra, 26% dice ni a favor ni en contra, 7% no está seguro.
1: Es de hecho, dentro de Victoria Ciudadana, no había mucha favorabilidad. Correcto. Las o sea, Eso fue lo que me llamó la atención, que ella decía, mmm, pero de ¿qué pasó aquí? Mira,
0: opinión sobre las alianzas electorales. En Victoria Ciudadana, 40% a favor, 43% en contra, según la muestra. En el PIB, 27% a favor, 39% en contra de las alianzas. Pero hago el caveat de que eso es una pregunta medio para estudiantes de ciencias políticas. ¿Por qué? Y, o sea, si yo soy Doña María, que soy ama de casa, uh -huh. y son las 11 de la mañana, un jueves random, y alguien me toca la puerta, y se sienta conmigo a hacerme una encuesta de 30 minutos, y se sienta en la sala de mi casa, y me va a estar preguntando varias cosas, y me va a preguntar de las alianzas electorales, claro, a esta hora no hemos leído el cuestionario, claro. así que no sabemos exactamente cuál fue la pregunta. Uh -huh. Pues quizás Doña María ama de casa no tiene idea de qué son las alianzas, porque no vive en un mundo de podcast, ni de Radio AM, ni leer el periódico. Y
1: honestamente, con, ahí va un poco el cambio este que ha habido en la, en la dinámica de que ellos dicen que no son alianzas, son acciones concertadas. O sea, que ellos ahora te hablan un poco, te están... Whatever. whatever. Son, sigue siendo por eso, por eso, por eso, por eso. Que, Pero que si tú si tú ya habías ganado algo de masa crítica con el asunto de las alianzas, pues lo perdiste, porque ahora estás hablando de acciones concertadas, de what the fuck it is pero aún así, Luisito Marí, y puedo entender y te compro toda esa teoría, yo pienso que esta encuesta, yo pensaba que la encuesta iba a ser peor para la y para
0: Manuel Natal particularmente. Bueno, ok. Vamos a los números. Particulares. Por eso, vamos a vamos, okay, vamos. Hoy, hoy jueves, Ajá. la encuesta publicó los números más, no quiero decir más importantes, pero quizás los números más eh, indicativos de una pos, un posible resultado electoral esta encuesta lo cual es entendible, no incluyó el macheo, no incluyó.
1: ¿Qué es el macheo? Ah, el macheo es el, el,
0: el, el horse
1: race, el horse la race. carrera
0: electoral. Pierre Luis versus José Luis Dalmau, versus Juan Dalmau, versus este César Vázquez, ¿no? Medir todos los posibles escenarios de si, si las elecciones fueran mañana y usted tuviera que escoger entre estos candidatos, pues ellos no escogieron eso, no, no incluyeron eso. Y eso tiene sentido porque a dos años de las elecciones, a año y diez meses, a año y ocho meses, pues realmente lo que tú sepas hoy de quién está ganando es una paja mental porque no no está basado en la realidad, sobre todo porque no sabemos quiénes van a ser los candidatos. Excepto por Juan Dalmao que estamos seguros que va a correr para gobernador. Todos los demás candidatos no sabemos porque en el PNP aparenta haber primaria, en el PPD va a haber primaria y en Proyecto de pues se salva que no va a haber primaria pero se salva que no necesariamente va a ser el candidato. No va a haber primaria y
1: obviamente el wishful thinking y de hecho vamos a dedicar la dignidad un, un rato porque uh -huh. dignidad tiene hay muchas cosas interesantes que están ahí que tenemos que profundizar y darnos golpe en el pecho uh -huh. pero Victoria Ciudadana y el Pip y Juan Dalmado y Manuel Natal digamos que son las dos figuras que hablan a, a estos dos uh -huh. ¿cómo quedan? porque okay, si uno los vamos, ve vamos a los números por eso, si uno los ve en la generalidad de las cosas no es que salieron súper bien, porque no salieron súper bien, uh -huh. pero hay unas cosas descartadas, de, de ¿verdad?, positivas, que te dicen, mm, coño. Pero va, vale, vamos o sea, a los números. Vamos a los números.
0: El facsímil razonable hoy para saber más o menos el mejor eh, la mejor, el predictor, eh, el mejor indicador de cómo pudiera salir un potencial candidato o candidata en el 2024 es sus números de favorabilidad. Si usted aprueba o desaprueba o si tiene sentimientos favorables o desfavorables sobre un candidato. Y les doy un ejemplo. Jennifer González es la candidata con los mejores números de positivos. La pregunta es básicamente cómo usted se siente sobre este líder político, esta institución, muy positivo, algo positivo, neutral algo negativo, muy negativo. Y en ese cuadre, Jennifer González sacó 39% de muy positivo o algo positivo. Y Jennifer González en el 2020 sacó, si no me equivoco, 42% del voto. O sea que hay una correlación entre 42% del voto, 39%, algo positivo o muy positivo. Así que yo me atrevo a decir hoy que ese número es un proxy de una posible apoyo electoral. Así que si ella tiene 39% hoy, pues ella probablemente en un macheo en una elección general hoy arrancaría con 39 a 40% del voto. Uh -huh. Y en nuestro escenario político eso sería suficiente para ser la lista gobernadora. Cuando vamos bajando, eh, por ejemplo, Pedro Peluisi, 39 tiene Jennifer, pero Perluisi tiene 21% muy positivo o algo positivo. De ahí seguimos bajando. José Luis Dalmau tiene 20%. Juan Dalmau, Juan Dalmau tiene 19%, que es un número muy similar a lo que sacó Juan Dalmau y Lugaro sumado, sumado. Más o menos eso fue lo que ellos sacaron juntos. Tatito Hernández, por el alto número, porque aquí está, tiene 16%. Manuel Natal apenas tiene 15% de muy positivo o algo positivo el movimiento Victoria Ciudadana apenas tiene 15% y César Vázquez es el último que tiene 12%. Claro, César Vázquez sacó 7% del voto. O sea, que hoy si hoy está en 12, eso es un aumento de 5. Manuel Natal no corrió a una candidatura a nivel nacional, corrió para el San Juan, pero Alexandra Lugaro, que fue la, la, la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana, sacó, si no me equivoco, 13%. Uh -huh. Así que se parece un poquito ese número. Así que en general, y cuando vemos el cuadre versus el histórico, que esto es bien importante aquí, el Nuevo Día no lo puso, pero si usted si vamos a la encuesta que hizo el Nuevo Día en septiembre del 2020, a un mes y pico de las elecciones del 2020, fue la última vez que el Nuevo Día preguntó esta, esta pregunta, positivos, negativos, de los partidos y de los, y de los candidatos. El PNP y el PPD siguen en caída. Los positivos del PNP y del PPD Ambos los positivos bajaron 10% Así que eso es un negativo 10 Los negativos del PNP se quedaron igual Así que hay menos gente que piensa positivo Pero no hay más gente que piensa negativo Así que el PNP se queda en negativo 10 los negativos del PPD subieron 5 puntos. Así que si los positivos bajaron 10 y los negativos subieron 5, el, PN el PPD hoy está en negativo 15. Mm. De todos los partidos, de todas las instituciones, de todos los líderes, el PPD tiene la peor caída y eso un poquito tracks con lo que es el análisis Hola. y lo que yo creo que es el mood del país. Juan Dalmau, los positivos de Juan Dalmau bajaron solamente un punto. Eso... Es negligible, mm. eso es dentro del margen de rol. Y los negativos bajaron dos puntos. O sea, que él tiene negativo uno, en baja, un, baja un punto en positivo, sube dos en negativo, así que it's a wash. Le mm. queda esencialmente igual. El PIB, los positivos del PIB, esto es importante, los positivos del PIB subieron cinco. ¡Wow! Y los negativos del PIB versus septiembre del 2020 bajaron ocho. O sea, que el PIB como institución está en más 14 versus 2020. Y eso es un número importante y eso también explica un poco porque en esta potencial alianza patria entre PIP y Victoria, el PIP es el socio senior y Victoria es el socio junior. Victoria Ciudadana, los positivos subieron un punto, los negativos bajaron cuatro. Así que Victoria en esta encuesta está en más cinco versus septiembre del 2020, pero de nuevo el PIP está en más 14. Uh -huh. Manuel Natal, los positivos subieron un punto, los negativos bajaron dos puntos. O sea que él tuvo más tres en esta encuesta a ver tu septiembre de 2020. César Vázquez, oigan esto, los positivos subieron seis puntos de César Vázquez. O sea que ¿Hay puntos positivos. se duplicaron. Ajá. Él estaba en seis, hoy está en doce. O sea que se duplicaron. Los negativos se quedaron igual. Y el partido que más creció en esta... En, esta, en este número, que de nuevo es el proxy más parecido a, pose, a potencial Voto, uh -huh. los positivos de, de Proyecto Dignidad subieron 8 puntos, se duplicaron y los negativos bajaron 14 puntos. O sea que Proyecto Dignidad hoy está en más 22 de como estaba en septiembre de 2020. Y yo creo que ahí está. Lo más importante de esta encuesta son esos números.
1: Voy a hacer una pausa porque quiero que profundicemos sobre ese asunto. Uh -huh. Porque hay dos cosas importantes que mencionar, el tema de Victoria Ciudadana fuera de la zona metropolitana y eh, dignidad. Pero también quiero aprovechar para hablar de... Hay otros temas que pasaron esta semana, que darle <ríe> Brevemente, porque pues nada, hay cosas pasando. No se vayan, regresamos en breve con más.
0: Todo evoluciona y tus clientes tienen todavía las mismas necesidades de conectarse, aprender y hasta divertirse. Y para eso está tvx.life, que saben cómo hacerlo. tvx es una agencia de producción audiovisual y creación de experiencias para eventos, conferencias, convenciones, fiestas privadas, PPP Live, todo lo que tú necesites lo tienen en tvx.life, sea para una convención, un evento corporativo, evento social, tienen la última tecnología en producción audiovisual, streaming sistema de registro y hasta un departamento de creación de experiencia con lo último en los muñequitos, tienen fotobús, espectáculos de iluminación tienen un propio estudio en Atorri para que grabar tus eventos, lo que tú necesites comunícate con tvx.life al 787 87-630-1200-630-1200 y convierte tu convención o evento corporativo en la más grande de las experiencias y bueno, por ahí viene el aumento que está prometido en los costos de la luz, pero si tú te sales del sistema de energía eléctrica te vas a ahorrar esa clavada, así que si estás interesado en energía solar para tu casa pero tienes dudas, preguntas o inquietudes, comunícate con nuestro patroncito y consultor de Winmark Home, José Vázquez la orientación de José es completamente gratis, libre de compromiso y te va a hablar claro. La ventaja de trabajar con José es que él trabaja para Winmark, que es la compañía líder en la industria con más de 20 años de establecida y sobre 40 mil clientes y hogares energizados con su tecnología de energía solar desde ya. Oriéntate hoy, puedes coordinar coordinar una consulta texteando SOLAR, la palabra SOLAR al 40691. Repito, envía el texto con la palabra SOLAR al 40699 al o escribe al 787-629-8657 Y comunícate con nuestro amigo José de Winmark Para que tengas un estimado claro, preciso, sin trucos, sin fantasmeos Porque si está en PPP, es bueno Háganme caso, háganme caso Este es el podcast que vende Y este es el podcast de los patrocitos y patrocitas Ahora, de regreso, a puestos para el problema
1: Amigos, regresamos. Continuamos aquí. Estamos en PPP. Está eh, este corte número 6.
0: <risa> este es PPP versión 37. Ok. Bueno. Nada, es que para los que no sepan, ¿lo explicamos? ¿ya? No, ya, ya lo explicamos. ¿Ya lo explicamos?
1: No lo vuelvas a decir porque me van a cojonar. Ok,
0: perdón. Nada, está este, bien. Cosas que eh... pasan. A mí me pasó también. A mí me ha pasado... O sea, todo el que tiene un podcast, en algún momento grabó un podcast entero y se le borró para el carajo y tuvo que hacerlo de nuevo. Pues nosotros lo estamos haciendo de nuevo. Eso es todo. ¿Está bien? Eso es todo lo que estamos haciendo. Ok. Jonathan. Anyway. Ajá.
1: Este, estamos eh, hablando un poco de la encuesta y hay que destacar dos cosas. Una, obviamente, pues el resultado de Victoria Ciudadana fuera de la zona metropolitana, pero también uh -huh. llama la atención dignidad. Uh -huh. Dignidad. Y nosotros venimos aquí diciéndolo, hemos hablado, estamos mirando a Radio Dignidad de,
0: de cerca. Acá rato posteamos los videos de Radio Dignidad. ellos están el, el bien organizados uh -huh. y todo ese tipo de cosas.
1: ¿Qué pasa en la encuesta? ¿Y qué es lo que puede pasar? ¿Y qué es lo que puede significar para los demás partidos estos resultados?
0: Ok, vamos a hablar distintos distinto, eh, escenarios. Más o menos, y de no, no sabemos la composición exacta de cómo la gente se identificó partidistamente, ¿verdad? Mm -hmm. Más o menos, sabemos que el, de las mil personas entrevistadas, 232 se identificaron como populares. O sea que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el 23% de la muestra son populares. Eso quiere decir que el 77% del resto se divide entre los demás. El estadístico y amigo de este podcast, Manuel Álvarez Rivera, que mantiene el, el sitio web Rico.org, más o menos él hizo un estimado y él entiende que la distribución Electoral, la distribución partidista de la muestra, es 26% PNP, 23% popular, eh, 8% PIB, 6% victoria, y no me acuerdo, de buscar aquí, más o menos como 6% eh, sí. dignidad, y el resto, 35%. Son gente que no está afiliada. El partido más grande de Puerto Rico hoy se llama el partido no afiliado. Uh -huh. Y eso, pues le añade, ¿verdad? Un grado Un importante de, de volatilidad y de eh, uh -huh. incertidumbre. Jonathan está yendo a chequear que esto esté grabando, como uh -huh. se supone. Mira, aquí está aquí están los números de Manuel: PNP, 26%, PPD, 24%, PIP, 5%, Pictura Ciudadana, 4%, Proyecto Dignidad, 6%. O sea. Manuel, con sus cálculos, mañana lo veremos. A esta hora, ¿verdad? Pues no vemos no los números, pero mañana sabremos cuando el Nuevo Día publique los resultados como Dios manda. Eh, pero en los cálculos de Manuel, Proyecto Unidad ya está más grande que Victoria Ciudadana ¿Ah, y que el sí? PIB. Sí, sí, sí.
1: ¿Que Victoria Ciudadana y el PIB? Sí,
0: sí, sí. Pero, no pues, juntos, no juntos. Juntos son más grandes, pero, pero solo. más
1: grande, meaning...
0: Esto es Self-ID. Esto ah, es la okay. gente que el encuestador le pregunta, ¿usted se identifica con algún partido? Y la gente contesta, Popular. Eso es PNP, victoria, dignidad, etc. ¿no? Eh, pero lo interesante es que el partido más grande por mucho es ninguno. 35%. O sea, es el, el ahora mismo la fuerza política más grande en este país son los no afiliados. Y importante, ojo, los no afiliados incluye a la gente que no va a votar. La gente apática, la gente que no le importa la política, que no le interesa mucho.
1: De hecho, hemos, los números están, eh, han aumentado Correcto. considerablemente Correcto. en los últimos años.
0: Es este. so, que es importante ese asunto. Correcto. Y de hecho, de hecho, de hecho. Mm. No, columna corta no salió, by the way. No está mencionada en ningún lado. Tito. Ni preguntaron por él. Viene el ran. Ni, ni Tres Carajos. Columna corta. Ran
1: viene. Digo, columna. total, si debe Chavo
0: este ¿Tiene a todo el mundo? Bueno, whatever. Si tiene dedo en Hacienda, sí, a lo mejor no puede correr. Porque ¿Eh? no 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 lo. Bueno, no sé, porque él no tiene partido, o sea que. Uno, anyway. Eh, sin duda, vamos camino a una elección. Si la elección de 2020 fue la elección más extraña y más impredecible de nuestra vida, la del 2024, apunta Pero a la más, el, extraña, wildcard, más
1: el Wildcard, y lo venimos hablando. Y lo venimos hablando, y lo venimos hablando, y aquí nadie hace caso, nadie les presta atención, nadie los cubre, nadie les presta atención. Y digo algo. Uh -huh. Esta semana, nosotros en Directicia y hicimos varios ejercicios de encuestas, qué sé yo. En algunas de ellas estaba César Vázquez. Uh -huh. Y en una de esas encuestas, César Vázquez... Ganó. Ganó. Pero no todas ¿qué ganó? Que fue una de las encuestas que más gente participó. Ok. Porque ellos están moviendo
0: a su gente. O sea, eso los chats de... de... Los, los... O bolaron. sea, los,
1: los chats del culto están... O sea, y la gente dice, ah, pero eso es como un coyo Sí, pero es parte de, de nota la organización que tiene uh -huh. la colectividad uh -huh. y la disciplina que están implementando con la gente. Y la gente está inyectada, ¿sabes? Porque esto es un ejercicio de movilización, o sea, movilización digital. Uh -huh. Tú le dices a la gente, la gente entra a votar. Uh -huh. Así que, ojo, ojo, yo no creo que Joan vaya a correr a la gobernación.
0: Yo creo que si Joan Rodríguez Bebé entra a la carrera, mm. eh, claro. todo cambia y cualquier cosa puede pasar. Yo no estoy diciendo que ya va a entrar como una favorita a sí. ganar, pero de cero a cien, yo creo que ya está más cerca del cien que del cero. Y
1: en una elección que con 33% se puede ganar cualquier cosa puede pasar. La debilidad de la alianza está un poquito complicada.
0: Y... Lo que está claro de estos números, sin conocer el cuestionario como tal y la distribución completa, porque estamos grabando jueves en la noche. ¿El PNP es el más grande? No. El PNP sigue siendo el más grande, sí, sin duda. Pero el partido que más está creciendo se llama Proyecto sí. Dignidad.
1: Nosotros venimos aquí. De hecho, hay amigos en el chat de La Resistencia y este, que están... Que monitorean uh -huh. Radiodignidad uh -huh. Y nosotros venimos hablando de esto Hace casi dos años uh -huh. Esta gente está moviéndose Y hay que prestarles atención De hecho, cuando uno mira Los números de des desfavorabilidad No son tan altos tampoco oh. No son tan altos tampoco ¿Me no entiendes lo que te quiero decir? O sea, Contigo que se han metido en problemas Con algunas posturas que han asumido Y con algunos Proyectos que han empujado
0: no están mal. Y te voy a decir algo. Lo, el número más grande de ellos es neutral, tiene el 25%. Eso es un problema. Es el más grande. O sea, eso es gente que todavía no sabe, que no han hecho su opinión.
1: Y ellos están ahora más presentes en los medios.
0: Y recuerden: el... si hay un grupo grande de no afiliados o de apáticos que no van a votar, versus un grupo hardcoreoso dignidosos mm. que van a votar, no claro. importa si llueve, cae nieve claro. ese día, granizo, claro. lo que sea, pues el claro. voto de esa gente vale más de los que no votan. Claro, claro. O sea que... Claro.
1: Mira, este...
0: Pasaron otras cosas esta semana. Pasaron muchas cosas esta semana.
1: Oye. Que mucho le gustaba al Cano Versace ir a McDonald's. Ok. Eh,
0: nosotros le hemos hablado aquí muchas veces. Usted sabe que usted tiene que ir todos los días a noticier.com. Sí. Cuando hay casito. Y casito? buscar si Oscar Serrano ha escrito una historia.
1: Particularmente del Tribunal Federal.
0: Sobre todo del Tribunal Federal. De los tribunales locales también, pero eh, del Tribunal Federal. Y eh, pues este fin de semana, esta semana, discúlpenme, eh, el, uno de los que se declaró culpable después de que fue arrestado por el caso de Los del Cano, eh, Mario Vargas Villegas o Villegas Vargas. Villegas, Vargas. Villegas, Vargas. Villegas Vargas, que era uno de los principales de los socios de la empresa J.R. Asfal, mm -hmm. que era la empresa que repartía bitumul en los pueblos PNP y populares porque este tipo y que, pues, le pagaba una piquita a los alcaldes que le daban sus contratos. Y Oscar, pues, esencialmente recoge, eh, como ya él se declaró culpable, ahora mismo lo único que está pasando en ese caso es que los fiscales y la defensa están eh, argumentando para pues los fiscales una, una sentencia lo mayor posible. Los fiscales están pidiendo casi cinco años de cárcel. Y la defensa pues está diciendo, no, mi cliente se declaró culpable, juez, tenga leniencia y no me dé, no me dé cárcel, mándeme arresto domiciliario. Entonces, como en este caso, una, una, hubo un arresto, pero no, no, él no se entregó. Fue un arresto, que lo, lo buscaron en la casa, pero se declaró culpable después del arresto. Pues nunca hubo juicio, así que no pasó evidencia, no hubo testigos ni nada. Pero los fiscales aprovecharon el momento <risa> eh, en este proceso para presentar cierta evidencia que el país no había visto. Y esa evidencia incluye un pago de 70 mil dólares en efectivo. O sea, porque espérate. Ajá.
1: Ángel Pérez tiene el
0: sándwich, el subway. El subway, sí, ajá. que le dieron, no, la faldita de... La faldita de, de, de... Los de pasteles. pasteles, los pasteles. Eh, eh, ajá, ajá. Los
1: pasteles. Pues el Cano Versace, descubrimos con esta nota, uh -huh. ¿qué es lo que tiene?
0: Él recibió en enero del 2021, ajá. en una bolsa de McDonald's, en una bolsa de papel de McDonald's. Es el fuerte porque... 70 mil dólares en cash. Y los federales le tomaron una foto desde arriba, así, ¡fap! así, y se ve todo. Pero no era
1: cuando él ya estaba cooperando con los federales, les, ¿verdad? Claro, ya, eso, ya eso. le estaba
0: cooperando. O sea, ah. esta conversa O sea, los federales tienen la foto, porque ya él era testigo del, del gobierno, ya le estaba cooperando, y tienen grabaciones, porque esa reunión, ok. Esto es como lo, lo explica la, Lo explica Oscar en, en el reportaje. Y como lo explica la fiscalía en la moción. Y vamos para atrás.
1: Cuando empezamos a hablar de este caso, nosotros le habíamos dicho aquí que había. Nos había llegado información, teníamos conocimiento y un poco se va confirmando de que el Cano estaba cooperando con las autoridades federales tan temprano a, como en las elecciones.
0: Ok, yo, esto nosotros no teníamos información, yo, nosotros lo deducimos de, de la información pública. Ok, la, la investigación del Cano y del licenciado Oscar Santamaría comienza con la investigación de Tata Charbonier. Exacto, el teléfono. Tata Charbonier la chotea a un empleado. Que le, que le le estaba cobrando Peaje, 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 ¿no? Peaje. Le estaba cobrando un por ciento de su salario. Que Tata le pagaba ese empleado, se queja con justicia. Justicia lo refiere al FBI, el FBI, que todavía era Rosa Emilia y era Douglas Leff, no, es la no son los federales actuales. Comienza una investigación. En esa investigación tocan a todos los empleados de Tata Charboniel, y uno de los empleados de Tata Charboniel era. La cana. La cana. La primera dama, la, cana la esposa de, de La cano, ex esposa, porque se divorciaron. Ajá. Que ella era empleada del Fondo del Seguro del Estado. Y estaba en, y estaba en destaque, destaque en la Cámara. Pero cuando los federales empiezan a buscar hojas de asistencia, trabajo realizado, pues ella era una empleada fantasma que nunca iba a la Cámara, no se reportaban, hacía tres carajos. Y la cacharon. Y la cacharon. Nosotros especulamos que en algún momento... Tempranito en la mañana, agentes del FBI llegaron a casa del can y la cana y le dijeron, tenemos esto, toda esta información, tu esposa está cometiendo un delito porque trabajar sin, o sea, cobrar sin trabajar es un delito federal, la vamos a meter presa por toda su vida o por cinco años, diez años, que usted puede hacer por nosotros. Y nosotros estábamos bastante seguros que eso pasó en algún momento, entre agosto, septiembre de 2020. Uh -huh. Y ellos flipearon al Cano porque el Cano no quería que su esposa fuera presa, no quería que la madre de sus hijos estuviera en la cárcel, completamente extendible. Y nosotros especulamos que en algún momento, de septiembre, octubre, la noviembre de 2020, el Cano ya era cooperador de los federales. ¿Qué pasa en todos esos meses? El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, Aspiraba a presidir la Federación de Alcaldes, que es la organización que agrupa a todos los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, y su director de campaña fue el Cano Versace. En la Federación. En la Federación, para ser presidente de la Federación. Pasan las elecciones, los PNP eligen, si no me equivoco, 38 alcaldes, y el Cano empieza su labor para reclutar y conseguirle votos a Ángel Pérez. Y el Cano logra esencialmente que todos los alcaldes novatos del PNP, todos los alcaldes rookies que salieron electos en el 2020, se alineen con Ángel Pérez. Y Ángel Pérez sale electo uh -huh. en noviembre del 2020 como presidente de la Federación de Alcaldes. Y en enero del 2021, en Cataño, en la pirámide... ¿Sabes que en Cataño hay como la una la pirámide, pirámide ahí en el waterfront, que es como la, una biblioteca? Allí se celebra un training un taller para los, para los alcaldes nuevos, para los alcaldes rookies como que para enseñarles a ser alcaldes Ajá. y créanme ser alcalde no es fácil o sea que tú necesitas que alguien te explique que te asesore y en ese proceso allí hubo durante ese seminario que duró todo el día hubo reuniones one on one uno a uno que estuvieron cada alcalde rookie con Ángel Pérez con Elcano y con Oscar Santamaría nosotros especulamos aquí que esa reunión, por lo menos el cano, ya era cooperador de los federales. Sí, así está. que todas esas reuniones están grabaditas, completas todas. Y eh, esencialmente, a la misma vez que eso estaba pasando, el cano estaba trabajando con los contratistas que ya le habían pagado sobornos en el pasado para recibir nuevos sobornos está que pequeño. ya eran grabados por los federales. Y de hecho, lo que Oscar nos cuenta porque así lo pone el gobierno en su moción, es que en enero del 2021, Mario Vargas Villegas, de J.R. Asphalt, le dio... quedar para reunirse con el Cano, se reúnen en el parking de un McDonald's, y ahí le paga 70 mil dólares, y está grabada la conversación, y ahí le dice Mario Vargas Villegas, con estos 70 cuadramos lo de tal proyecto, mm -hmm. o sea, esencialmente, lo que habíamos dicho está cuadrado, y adicional... Eh, Mario Vargas Villas le dice, mira, te traje estos celulares temporeros... <risas> yo le compro estos celulares a un tipo que se los vende a los narcos. A un títer, a un títer. A un títer que se los vende a los narcos, los puedes usar cuatro veces, a la cuarta vez los rompes y los tiras debajo del agua. agua. <ríe> Eso
1: y, y dice, tiene que ser en el agua para que no te puedan traquear
0: Debajo del agua, los tiras debajo del agua. Así es lo que, lo que ellos dicen. Eh, y obviamente, pues los federales están aprovechando este momento porque como no hubo juicio, pues están para dejar que esta información sea Y porque le están pidiendo a la jueza Aida Delgado, si no me equivoco, que la jueza sí. que tiene el caso, que le metan cinco años de sentencia al tipo, porque ¿qué carajo no importa que se declaró culpable? El tipo es un corrupto. Y un poco lo que dicen los federales es eh, eh, para que un oficial público se corrompa hace falta un, una persona privada un títer, un que esté dispuesto a corromper okay, al, 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 correcto, al correcto, oficial correcto. público. Correcto. Eso es Sixto George. Uh -huh. Correcto. Así es, que está lo más interesante.
1: Está lo más, más, más interesante. Oye, interesante porque parecería parecería que Oye, porque el Cana todavía no lo han sentenciado.
0: Al Cano no lo van a sentenciar por año. Hasta que no se acaben todos estos casos, al Cano no lo van a sentenciar.
1: Y hay muchos todavía.
0: Falta, digo, y acuérdate que lo que viene por ahí es el juicio de Ángel Pérez, que es en marzo de este año. Y yo presumo que uno de los testigos. Porque ya
1: Oscar Santa María se flipió también en ese
0: momento. Oscar Santa María está sentenciado. Por eso, pero estaba flipeado. O sea, no, no, pero no. yo creo que en esa reunión de enero todavía, todavía estaba no comparando. estaba. Yo presumo no, que a Oscar lo van a ver entre febrero y marzo. Y le dicen, papá, tengo todo esto. Mira los las grabaciones que tengo. Tengo al Alcano cooperando. Tengo todo lo que sé. Y ahí entonces Oscar Santamaría entra. La primera historia que menciona Oscar Santamaría fue una historia del Nuevo Día y fue más o menos para septiembre, octubre, que lo ponen como cabecilla del esquema. Sí, pero, pero yo creo que para ese momento todavía él no estaba oh, cooperando.
1: La primera historia que menciona Oscar Santamaría antes de ser el Nuevo Día es un bochinche que hay en Cataño. Con un co unos contratos que el Cano había dado a algo de. ¿Te acuerdas que eran dos cosas? Uno de unos alquileres de unos carros, uh -huh. que le estaba pagando como un montón por unos alquileres,
0: uh -huh.
1: y un contrato recogido de basura. Okay. Y que Oscar Santa María estaba metido ahí. Ah, es que ese primer, es primer, el primer nombre es que Oscar Santa María, eh, y después ya en el nuevo día es que habla de la, la trampa. Okay. Okay. Más adelante, más adelante. Que ahí fue que el Cano salió despavorido a defenderse, se veía cagado. En aquella historia, estamos hablando. Yo creo que eso fue hasta, inclusive antes de la Tata Charboniel, de, de todo eso. O sea, estamos hablando mucho antes. Mucho antes.
0: Nada. Eh, está lo más interesante. Obviamente, el juicio de Ángel Pérez nos debe dar mucha más información, claro. porque ahí los federales tienen que probar el caso ante un jurado. Claro. Este, pero. En, se comprueba muchas de las cosas que nosotros dijimos aquí desde el principio eh, que esto es algo que los federales trabajaron poquito a poco que flipearon al Cano primero después flipearon a Oscar y que la evidencia es contundente mm -hmm. contra los políticos y la política pero te digo una, como te digo una cosa te digo otra me parece que se especuló de muchos alcaldes etcétera pero siento que ya eso se enfrió yo no creo que le queden más casos a los federales para usar no, o sea, por esta yo me enteré por este esta
1: semana
0: uh -huh. que Justicia sigue entrevistando gente en Ponce. Justicia en Ponce. Que eso puede haber sido una secuela de esto, pero eso son justicia, no son los federales.
1: Pero aparentemente que los federales están mirando también Ponce. Maybe. Could be. Pero, pero no, no, sé. no sé, no sé, no sé. O sea, sé que justicia... Te o sea, entrevistó gente en Ponce en estos días. Y la semana pasada. Eh, así que eso. Ok. Hay un drama en Aguadilla, en la legislatura municipal. Uh -huh. No entiendo bien por qué el alcalde... ¿Quiere que sancionen a los
0: legisladores municipales? Ok, yo obviamente no estoy al, al tanto con el asunto, pero entiendo que es que era una vista ejecutiva donde estaba la policía estatal, no la policía municipal, la policía estatal, mm -hmm. y se estaba hablando de temas confidenciales, de investigaciones criminales. Y sacaron un, un audio. Y ahí. un legislador municipal del PNP mm -hmm. sacó un audio fuera de contexto de, sobre un tema que pero, pasa el año pasado. Pero lo que,
1: me, lo que me está curioso de todo esto es. Me está curioso para las cosas. Uno, yo tenía entendido que dentro de la división que había allí en Aguadilla, el alcalde y la legislatura municipal tenían como un pacto... Sí, pero hay PNP que no son... Que no es. Y, lo segundo, y lo segundo, está como que un poquito también forzado pedir penalizar un, a un legislador municipal. Lo que
0: pasa es que en Aguadilla eh, ellos aprobaron un reglamento y aprobaron dinero y se le asignó y se le compró el equipo para que todas las pistas... De la legislatura sean públicas y se transmitan por internet. Y la legislatura no ha querido cumplir con eso, y los chavos están y los equipos se compraron y están ahí cogiendo por luz.
1: Entonces, estas grabaciones
0: es una grabación privada. De un celular en particular. Ah. Entonces, ¿por qué no me haces todo público? ¿Por qué me sacas particularmente 30 segundos que son los ¿Y que. ¿Y no le pide por... que.? Porque le dice Molina me saca los 30 segundos que exactamente tú quieres que saque el ESEM Molina y no me sacas toda la fucking vista pública.
1: Digo, y ya empezaron los actos. La, la, eh, Carlos Román ya dijo que va a demoler el, el establo.
0: Eh, empezó a demoler esta semana claro. pero no ha terminado se supone que mañana o estamos grabando jueves supone que mañana viernes él termine no creo que termine bueno. porque está atrasado así que pues, nada, a lo mejor le prendermosle sí ya se resolvió el, el tema le pedirá extensión al final claro, porque o sea, porque...
1: mira y antes de finalizar mm. este amigos y amigas que están yo sé que están ustedes bien pendientes al tema de Airbnb pero yo necesito que ustedes hagan comprensión de lectura uh -huh, uh -huh. esta semana el nuevo día sacó una historia bueno, hoy todos los medios sacaron una historia que esencialmente decía que Puerto Rico tenía super anfitriones, mío, qué sé yo. Y pues, pues nada, semana de clickbait, todo el mundo la sacó, uh -huh. esa historia se fue viral y pues las redes explotaron. Uh -huh. este, uh, yo no sé si hubo videos de TikTok, pero creo que habían videos de TikTok. Y cuando tú lees la historia, la historia en verdad... Habla de la calidad del servicio que recibe la gente en los hospedaje. Correcto. O sea, Airbnb o estas plataformas de short-term rental, cuando tú la alquilas, te dicen, mira, cómo te fue y tú dejas tu review Todo como Uber. Uber. Correcto. Como Uber. Y, y Airbnb tiene un programa que se llama Super Anfitriones. Básicamente lo que hace es que eh, si usted quedas en un sitio, le dan como unos privilegios a, su, a sus anfitriones, pero también a ti como usuario, eh, tú, te, eso te sale como prioridad. Como
0: si que... tú haces una búsqueda en San Juan, en Guaynabo, en Ciudad de México, los primeros que te van a salir usualmente son anfitriones, que son gente que ya están validadas por los reviews de la comunidad, de que, de que esta gente tiene una propiedad nítida, que cumple nítida. con lo prometido, que el vale. servicio es bueno, etcétera,
1: etcétera. Y eh, al final del día, pues, pues ok, pues chévere, o sea, no pasa nada malo esto no es lo mismo a la historia de West Indies,
0: Corillo, uh -huh. del hijo de peluvisi. Okay, para explica todo. Vamos, 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 por el detalle. Okay, Puerto Rico, según Airbnb, de todos sus destinos en el planeta, es, como el, es segundo, sí, sí. el destino con más superanfitriones, pero ese es el por ciento de todos los Airbnbs que hay en Puerto Rico. O sea, el cuarenta y pico por ciento de los Airbnb Puerto son Puerto superanfitriones. Son superanfitriones porque son fucking buenos, porque dan buenos servicios. Y de todas las jurisdicciones de Airbnb, nosotros tenemos la concentración más grande de superanfitriones. Eso no va, eso no quiere decir que hay más Airbnb en Puerto Rico que en otros lugares. Las propiedades
1: están sobre 30.000, o sea, son un montón, pero no tiene nada que ver con eso.
0: Sigue ¿sabes? diciendo, sigue diciendo que. que en Puerto Rico, los Airbnb son de excelencia. Eso es todo lo que dice.
1: Eso es como si mañana TripAdvisor sacara Ajá. que los hoteles de Puerto Rico son más cabrones que los de la República. Exacto. O sea, eso es, eso, eso es. es. O sea, literalmente, eso es lo que es.
0: Entonces, la paquetera, embustera, exagerada, amarillista de Sandra Rodríguez Cotto, en la al principio de esta semana Sacó publicó historia. una historia que. ¿Tú para abajo ahí? Bueno, papá, es que fue mentira lo que dijo. O sea, ella se ella dijo que el hijo del gobernador Pedro Pérez Luis y su esposa. Dijo que son dueños del 88% de los Airbnbs en Puerto Rico. O sea, tú dijiste cuántos Airbnbs hay, 30 Era mil.
1: sobre Bueno, Tomás Ramírez, de, que Ajá. es del DMO me dijo
0: 30 mil. O sea que... Sobre 30 mil. O sea que según Sandra Rodríguez Cotto, Michael Pelosi y su esposa... No es Michael. No, bueno, uno de los Pelosi. Uno de los Pellici. ¿Son dueños de 26 mil Airbnbs? Algo así. Obviamente son mentiras Ellos tienen 88 Airbnbs. <risa> Y son 88 bajo West Indies, que no son de ellos. Es que ellos promueven Airbnb yes. de gente que están afiliadas que a su programa. Es y, es y lo que, que Tomás
1: Ramírez también está explicando. O sea, Él dice, El lector, la narrativa que empuja Airbnb aquí en Puerto Rico es que la mayoría son eh, solo Digamos, tú tienes uh -huh. una casa en tu casa. Claro. Un cuartito, no. Uh -huh. La mayoría
0: ya son administradores, son como West Indies. Correcto. Entonces... Esa historia es súper mil líderes. Y yo conozco gente, yo, yo conozco personas que tienen Airbnbs en Santurce, que se jaltaron de administrarlo y que contrataron una empresa como West Indies y que le pagan el 30% de lo que es el Airbnb, se lo pagan a una empresa para que se lo maneje. Eh, y bueno, pues es el capitalismo, ¿no? Al final del día, este, pues, pues felicidades a los empresarios y empresarias que de, encontraron un nicho y dijeron, los dueños de Airbnb se están hartos de manejar esto, pues yo voy a encartar, encargarle de manejarlo por, por, por eh, a cambio de un fee, de un uh -huh. 30% en ese caso, que me parece y tiene, que es el. De hecho. El, el y tiene,
1: me está explicando Tomás Ramírez que el negocio en Puerto Rico consiste esencialmente en tres fórmulas: uh -huh. Fórmula 1, Luis tiene su casa, se la cede a esta compañía y esta compañía la administra. Uh -huh. Y a cambio de un fee. Fórmula 2, que aparentemente esa es la que está cobrando más fuerza, es. Estas compañías están alquilando a largo plazo propiedades y, alquilan y las subarrendas plazo, ¿eh? a corto
0: plazo. Eso ¿verdad? se llama eso es arbitrage, que ellos arbitrage. se ganan la, la diferencia entre lo que pagan arbitraje y lo que genera Airbnb.
1: Y lo que hacen y lo que ellos hacen es que las ponen en la adecuán, ¿verdad? De uh -huh. experiencia, este es O sea, no son dueños de la propiedad, uh -huh. pero las subarrendan. Uh -huh. Eso parece que se está pasando un montón, me dice uh -huh. me más. Y la tercera es que estas compañías esencialmente compran las propiedades. Uh -huh. Hubo un tema que al principio de Airbnb, la explosión grande que hubo fue cuando la ley 22 le exigía, todavía le exige, domiciliarse a, lo, a los 22 en Puerto Rico. Muchos 22 lo que hacían era que compraban una propiedad, ese era su domicilio, y entonces cogían y la ponían en Airbnb. Pero como estaban en Puerto Rico, aparecían compañías que la mayoría son realtors, y entonces operan lo, lo, los Airbnb. So, ese es el tema aquí. Y hay un montón de cosas que se pueden discutir. O sea, yo sé que, por ejemplo, San Juan está bien agresivo regulando esto. Carolina está súper agresivo detrás de los Airbnb. Uh -huh. Y lo que, esencialmente lo que están tratando es de hacer dos cosas. Uno, si estás en casas privadas que tienen excesión de crimen, te, te van a tumbar el, el crimen y te envían un chequecito. Uh -huh. Y esencialmente, la segunda cosa que pasa es te obligan a, a pagar patentes y a legalizarte como negocio. Uh -huh. Y eso es como un happy medium dentro de... No es que los va a detener, pero los puede complicar. Los puede complicar. Así que, pues.
0: Mira, eh, ¿y viste que el lugar renunció a Foundation? ¿Qué tú crees?
1: Tengo unas cositas que decir, pero voy a decirles en el Zoom, a ver si todavía hay gente ahí. ¿Va a correr para algo? No creo. ¿No?
0: No creo. No creo. Y parece que la salida no fue por eso. A mí me han dicho que la salida no fue amistosa.
1: A mí me han dicho a, me, me comentaron lo mismo. Pero, pues... En el zoom de, de hecho, en el Zoom voy a decir un par de cositas ¡Qué par de cosas que no he podido decir.
0: Yeah. O sea, que, Oye, y no sé si viste que hoy jueves eh, Joe Biden dio una conferencia de prensa okay. para explicar... Lo de los globos. Lo de los globos. Y, Yo no
1: entiendo esa, a
0: Ok, resulta... Tú sabes que tumbaron el globo chino hace como dos semanas. Y el fin de semana pasado tumbaron tres globos más. Pues, ocho Biden se paró a decir que están bastante seguro que los globos que tumbaron el fin de semana no eran globos de espía, que no representaban ningún peligro a la seguridad nacional. Bueno, no se sabe, pero estoy leyendo la historia del website aviationweek.com. Mm -hmm. Hobby Club's Missing Balloon, fear shot down by U.S. Air Force. O sea, aparentemente... Tú sabes que hay raritos en todo el mundo. Y hay unos raritos que son raritos de los radios de onda corta.
1: Bueno, yo estaba hablando con el amigo de Curiosidad Científica ajá. y él me dice, él está explicando, yo le yo la llamé porque ajá. como tú que está el pájaro este, ¿cómo es que se llama? Andrew Álvarez. Ajá. Y él me dice, mira, ovni, la palabra ovni ajá. es objeto volador Lo no identificado. identificado. Ajá. Cuando se identifica el objeto, ajá. ya no es ovni. Ya es ovni, ajá. y eso no significa que sea un cuerpo orgánico, o sea, que sea un, una vida inteligente. Ajá. Así que, Claramente, un globo que no es identificado que está volando es un ah. ovni. <risa> <risa> o sea, que... ah, mira,
0: el Northern Illinois Bottle Cap Balloon Brigade, ah. que es un grupo de fanáticos de las comunicaciones por radio, que parte de las comunicaciones por radio puede incluir elevar un globo. Uh, alto en la atmósfera para que ese globo haga el relay de las señales de esos rayos de onda corta pues ellos dicen que desde el 15 de febrero uno de sus globos está desaparecido <risa> y que las coordenadas de ese globo el 10 de febrero a 38,910 pies en la costa oeste de Alaska un poquito más o menos cuadra con las coordenadas que dio el gobierno del primer globo que un F-22 que vale yo no sé cuántos millones de dólares o sea que espérate, espérate. utilizó un misil de medio millón de pesos para tumbarlo mm, O sea que O sea que pudiera ser yo a darle, bro. que
1: tumbaron un globo de unos muchachos de final. unos
0: muchachos de un club de, de, rarito, de, rarito. de radio de, rarito, de ¿Y radio y o sea, que de los rarito.
1: chinos no están en, en esta
0: o sea el primer globo era de los chinos chino. los demás yo creo que fue que yo pues mandaron <ríe> una orden para que todos los radares y todas las la posiciones de, de, de observación de NORAD y de la fuerza aérea pues empezar a buscar cualquier cosa y aparecieron cosas raras y pues mano así que probablemente han tumbado globos de tropas de Boy Scout de universidad hay un globo por allá por
1: y eso lo en el, el
0: aerostato se el aerostato va está,
1: en canto lo tumbado
0: Así que si usted alguna vez ha cometido un error como grabar un podcast y borrarlo o, ah, un, error, o sea, <risa> un error en su, en su negocio, esté claro que el error que usted cometió nunca ha sido tan grave como el error de mandarle un F-22 de yo no sé, de 30 y pico millones de pesos a usar un misil de medio millón de pesos para explotar un globo de un club de raritos de Chicago. Ay, yo. señor. Pero nada. Nada no, más ahí,
1: que la fuerza la acompañe. ¿Por qué tú te vas de viaje?
0: Yo me voy. Me voy este weekend. Regresamos.
1: Voy a entrar en el Zoom, que tengo que decir un par de cositas.
0: Mira rayo. Mm,
1: que la fuerza la acompañe. Se me cuidan. Bye. Bye. Déjame parar para que...